0: Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e a paz sobre a tua vida. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Me sinto em casa, pode ter certeza disso. Levendo os amigos, matando a saudade, a gente vai estar junto lá no que vem, no retiro, não é isso? Então tá bom, a gente está aí nessa jornada, está comigo aqui a minha esposa, está comigo também o Eduardo, o Eduardo é ministro de louvor lá na igreja e tem andado comigo esse jovem, prega a palavra também, então é isso. Nós estamos juntos aí, nesse desafio né, de estar falando sobre esse tema que o pastor Marcelo ele vem falando ao longo de, de, dos domingos à noite. Eu quero compartilhar logo contigo a palavra, mas antes, eu quero usar a minha introdução para falar algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho falado por onde eu vou, sabe, queridos? Porque existe uma tendência humana muito grande de nós desvalorizarmos aquilo que nós nos acostumamos. Você já passou por isso? É muito ruim isso. E eu tenho falado que, no tempo que nós estamos vivendo, um dos, grandes, um dos grandes perigos que o inferno tem levantado é nós nos acostumarmos com o ambiente da igreja. É muito ruim isso. Eu tenho falado isso por onde eu tenho ido. Não se acostume com esse ambiente. Porque, de modo geral, a gente já conhece. De modo geral, a gente já vem. Eu já tenho minha cadeirinha marcada. Afinal de contas, se alguém sentar na minha cadeira, não vai, já não gostei eu já sei que vai cantar um hino, vai cantar dois hinos, vai cantar três hinos, eu já sei que o pastor Marcelo vai subir, vai fazer uma oração, eu já sei que agora é a hora da e agora, sabe, a gente vai entrando ali e a gente entra nesse modo automático e a tendência, cara, é a gente deixar passar muita coisa importante. Tudo que você se acostuma, você desvaloriza. <risos> comprou uma roupa nova, caramba, toma aquele cuidado na hora de passar, na hora de lavar, na hora de usar, daqui a pouco está dormindo com a roupa, sim ou não? Sim ou não? Ou é só lá em casa? Até isso, tu, o Rildo, se entregou. É exatamente assim, comprou aquele, aquele carro, olha os homens aí, aleluia, lavava toda semana, quanto tempo tu não lava o carro? Não responde para mim, não. Se acostumou, desvaloriza, é assim. Se a gente se acostumar com a igreja, a gente desvaloriza a igreja. Sim. Não se acostume com o seu pastor. É. Sabia que o seu pastor é o principal, ei, é o principal canal de Deus para a tua vida. Amém. E se você se acostuma, você vai perder muita coisa. Eu tenho falado isso por onde eu vou, então eu queria colocar esse recado. Entre aqui com expectativa. Sabe, procure não se acostumar com esse ambiente. Procure valorizar, procure estar atento, sabe? Coloque o seu coração, seja intencional na adoração a Deus, porque nesse tempo ele vai fazer muitos acréscimos na tua vida. Amém? Amém. Então o tema é esse, né, queridos? Os sonhos de Deus, nunca deixe de sonhar. Eu tenho acompanhado pela pela live, eu tenho visto, porque também eu já sabia que eu ia vir ministrar, eu gosto de estar em sintonia, né? e desde que o pastor Marcelo falou comigo, ele tem usado muito a história, ele tem usado um salmo, agora eu não me lembro, ah, 120, isso aí, 126, né? e ele tem falado muito da história de José, porque realmente não tem como a gente falar de sonho sem a gente lembrar de José. E aí o tema que Deus colocou no meu coração foi exatamente esse daí, porque entre o sonho e a realização tem o quê, gente? Tem um tempo de espera. E não é só esperar. É o que eu faço, como eu me posiciono, como eu espero. É eu entender que tempo de espera é tempo de... Preparo. preparo. Pastor Marcelo, a infantaria, quando não está no combate, está na preparação para o combate. É assim. Tempo de paz, essa é a máxima lá no quartel. Tempo de paz é tempo de treinamento suar na paz, para não sangrar na guerra, é assim, então você tem que estar disposto a entender, que esse tempo que você espera, quem aqui está esperando a concretização de algo, quem aqui, pastor Marcelo já tem falado aqui, se tu não levanta a mão, já vem aqui, que ele vai fazer aquela oração, aquela, que, ah, se tu não está esperando nada, ele não é assim que ele fala, vai orar por você, então você está esperando algo, sim ou não? Então, cara, já entenda que esse tempo aí é o tempo de você ser preparado. Hum. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê isso, nada é do nada. Ele é colocado na casa de Potifar, um camarada que tinha muitas posses, e ali ele aprende a administrar fartura. A Bíblia diz que Potifar tinha muitas propriedades, ele tinha muitas coisas. Então José aprende a administrar fartura. Depois ele é colocado dentro da prisão. E dentro da prisão ele aprende a administrar o quê? Poucos recursos. E o propósito que Deus tinha para a vida dele lá na frente era exatamente esse. Ele iria administrar sete anos de fartura e depois teria que administrar sete anos de escassez. Então tudo fez parte do processo. E a maneira como José administra é fantástica, gente. Porque você vai ler a história, você vai ver que dentro de pouco tempo, nos primeiros anos de, de, de escassez, depois dos sete anos de fartura, José já tinha comprado o Egito todo para faraó. Cara, foi um nível de administração que é coisa de doido. Porque ele comprou todas as terras, ele comprou todo o gado e ele comprou todas as pessoas, cara. Porque era assim, ó. Começou a fome e a galera não tinha comida, a galera ia comprar a comida dele. Com prata, com ouro. Acabou o dinheiro. O pessoal começou a trocar gado por comida. Acabou o gado. O pessoal começou a trocar posses, terras, casas por comida. Acabou o pessoal, começou a se vender. José, olha, é melhor ser escravo de faraó do que morrer de fome. Então, em pouco tempo, debaixo da administração de José. Faraó todo pertencia, o, o, o Egito todo pertencia a faraó, era tudo dele, então, cara, esse tempo que ele passou de preparo foi fundamental para depois ele administrar aquilo que ele ia viver em Deus, amém, queridos? É. Só que é muito bonito a gente ler a história pronta, mas foram, queridos, 22 a 23 anos de espera. Porque do dia que ele sonha e que ele é vendido até o dia que ele começa a trabalhar para faraó, preste atenção, até o dia que ele começa a trabalhar para faraó, são 13 anos. Mas até o dia que ele encontra com os irmãos, são mais 9, nove. Porque quando ele encontra com os irmãos, ele fala assim, "Ó Deus me enviou na frente de vocês porque já tem, já tem dois anos de fome sobre a terra e ainda faltam cinco. Então já tinham passado os sete de fartura já tinham passado os dois de escassez, mais 13, porque ele saiu, do, do, ele saiu de perto do pai com 17, ele vai trabalhar para farol com 30, 13. Mais 9, 22 anos de espera, gente. 22 anos de espera para aquele sonho dos irmãos se curvando diante dele, do pai se cumprir. Quem está entendendo? mas não foram 23 anos jogados fora, e é, isso que a gente, e é isso que a gente precisa entender. Então, eu quero começar essa palavra por uma passagem que está lá em Abacuque, porque tem tudo a ver com o Salmo 126, que o pastor Marcelo tem usado. Porque o Salmo 126 fala de um tempo, né, quando o senhor restaura a sorte. Mas em Abacuque, o profeta ele está angustiado com a prosperidade dos ímpios, ele está vendo muita coisa acontecer, e parece que Deus está alheio, não está fazendo nada, então ele faz uma oração a Deus, até quando? Até quando os ímpios vão prosperar? Até quando isso? Até quando aquilo? E aí ele se coloca na torre de vigia e quando Deus fala com ele, Deus começa a anunciar aquilo que iria acontecer. Deus começa a anunciar a Babilônia, Deus começa a anunciar o cativeiro e até mesmo a restauração, que está se referindo ao Salmo 126, quando o, o rosto se encheu de alegria, como eles ficaram como quem sonha, quando Deus restaura a sorte. Quem está entendendo? E aí Deus, quando ele fala essa visão para Abacuque, ele fala dessa maneira aqui, ó. Abacuque, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, o sonho, o propósito. Escreve para que você não esqueça. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Verso 3. Porque a visão, olha aí, ó. Porque a visão ainda está para cumprir-se, participa comigo, ainda está para cumprir-se no, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, faz o quê? Espera. Espera. Porque certamente, olha aí, sobre a tua vida essa palavra, certamente virá. Certamente virá e não tardará. E aí ele fecha o verso 4 com o nosso texto áureo: "Mas o justo viverá pela sua fé". Porque o nosso estilo de vida é o estilo de viver pela fé. Porque fé envolve um tempo de espera. Senão não se não é fé. Se eu estou vendo, se concretizou, não preciso mais da fé, está na minha frente. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, eu quero bater um papo contigo em cima desse texto, fazer algumas considerações e também de outros textos. Vamos começar assim, ó. Existe, queridos, um tempo determinado por mim, por Deus, para que tudo aconteça de maneira a nos abençoar. Às vezes a gente não entende isso. Mas a demora, na nossa maneira de ver, para Deus não é demora, para Deus é aperfeiçoamento. Porque Ele quer mesmo nos abençoar. Só que isso é um grande desafio para nós, porque a gente não sabe esperar. Porque a gente não quer esperar. Porque a gente não tem paciência para esperar. Porque a gente quer logo. Porque a gente não tem um entendimento disso aqui, ó que aqui só é bênção no tempo determinado. A gente tem que começar a entender, sabe, como uma mulher grávida entende. Se você pegar uma mulher grávida de seis meses, por exemplo, está com a barriga já grandinha, sim ou não? Aí você vai perguntar para ela assim, e aí, está feliz? Estou feliz. Está ansiosa? Ai, estou muito ansiosa. Quer ver logo a cara desse bebê? Quero muito. Então vamos ali atrás resolver isso, vamos tirar ele daí agora. Não, 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 não. Por que, que ela está dizendo não, 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 não? Porque ela sabe que não está no tempo. Ela sabe que não está no tempo. Antes do tempo vai ser problema. De 38 a 42 semanas é uma gestação, gente. Antes disso é problema, depois disso também é problema. Percebe? Existe uma janela de tempo determinado para que as coisas aconteçam de maneira a ser bênção. Existe uma janela de tempo e eu e você precisamos entender isso. Precisamos aprender isso. Porque senão a gente não vai saber esperar. A gente vai se comportar errado no tempo da espera. Porque não é só esperar querido, é saber esperar. E é a atitude certa no tempo da espera. Quem está entendendo? Cadê os maridões aí? A gente espera a nossa esposa, Tarcísio. Espera lá no shopping. Misericórdia. A gente espera se arrumar. Lá em casa é o teste do Vambora. Quem faz teste, conhece o teste do Vambora? Às vezes eu estou sem camisa, de shortinho, já de banho tomado no sofá, esperando. Aí ela fala assim, estou pronta! Quando ela fala, estou pronta, eu começo a me arrumar. Termino de me arrumar e faço o teste. Vambora, o teste do vambora não passa. Porque, não, só falta pegar um negócio assim. Sempre tem. Mas a questão não é você esperar. A questão é como que eu estou esperando. Reclamando, caramba, demora para caramba. Caramba, estou esperando aqui, cara. Você esperou, esperou, mas esperou legal. Esperou, reclamando. Um dia desse, eu estava nessa, no shopping lá, Serjão, esperando, esperando e reclamando e murmurando. O Espírito Santo falou aqui dentro, falou assim: se fosse um, uma ovelha, você estava esperando tranquilo. Se fosse alguém da igreja, você é o pastor, né? você estava esperando, mas a tua esposa, tu, né? às, vezes, às vezes é assim, cara. Então, não é só esperar, é esperar na bênção, amém? É esperar sorrindo, é esperar agradecendo, ela está ficando linda para mim, aleluia, está se arrumando todo. É nesse nível, com Deus é da mesma maneira. Existe um tempo determinado, é tão interessante, que até mesmo para o plano da salvação, em Gálatas 4.4, 4, olha só o que diz. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo, não foi nem antes nem depois, Deus enviou o que? Seu filho nasce. sabe quanto tempo tem entre Gênesis 3 e Mateus 1, cara? Da profecia, que da semente da mulher vai nascer um até ele nascer? Muitos anos, gente. Muitos anos de espera, um tempo, agora a plenitude do tempo, essa palavra no original dá a ideia de algo que precisa ser completado, de algo que precisa ser acrescentado em coisas sejam acrescentadas, completadas para que se manifestem. Então, quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver todos os impérios que passaram, principalmente Alexandre o Grande, ele expandiu né, o seu império, abrindo muita estrada para tudo que é lado, de maneira que, quando Jesus nasce, o evangelho pode alcançar diversos lugares. Houve todo um preparo no cenário mundial para que, quando Jesus viesse à terra, eles pudessem expandir a palavra de Deus e ela chegar onde chegou a gente. Então não é assim de qualquer maneira, é na plenitude do tempo. Assim como eu quero declarar na tua vida, esse tempo que você está esperando, coisas estão sendo acrescentadas, coisas estão sendo ajustadas, coisas estão sendo completadas de maneira a se manifestar. Isso. É. E na vida de cada um é diferente. Se a gente for falar de uma mulher grávida, como eu disse, tem gente que está de um mês, tem gente que está de dois meses, aqui nessa noite é assim. Tem pessoas aqui em diversos momentos diferentes de espera para a manifestação. E eu já quero declarar, tem gente aqui que já está na 38ª semana. A qualquer momento vai se manifestar, queridos. A qualquer momento. Agora, também preciso dizer a verdade que tem gente que está no segundo mês. Não me pergunte. Não me pergunte. A gente vai entender algumas coisas essa noite. Então existe esse tempo, e eu quero te dizer que esse tempo, muitas vezes, ele é um dos maiores inimigos para a realização dos nossos sonhos. Ele é, cara, por, causa, por quê? Por conta dessas coisas que eu acabei de dizer para você, a gente não sabe esperar, a gente acha que já está pronto, se perguntar aqui de modo geral, quem está pronto para a benção de Deus se manifestar? Eu acho que eu estou, mas será que eu estou? Será que está tudo pronto mesmo? Será que já chegou a plenitude do tempo? Mas existe, é um dos maiores inimigos. Porque muitas vezes nesse tempo, a gente, a, muita gente abandona. Muita gente deixa, pastor Marcelo tem falado disso aqui, nunca, esse é o tema, nunca deixe de sonhar. Por que esse tema nunca deixe de sonhar? Porque ele já sabe que no tempo da espera é muito fácil você deixar de sonhar. Ele já sabe que no tempo da espera é muito fácil você abandonar, é muito fácil você desistir, é muito fácil você esquecer. Daí Deus fala para Bacu que escreve, não perca de vista, não desista, traga lembrança, esteja atento, vai se cumprir no tempo determinado. Há de se cumprir. Quem está entendendo, gente? Vamos nessa. Vai se cumprir, queridos. Hum. Não está demorando, está ficando perfeito. É isso aí, está ficando perfeito. Então, por isso, exatamente por isso, o nosso estilo de vida, que foi o que falou no final do texto, o meu justo viverá pela fé, por isso, exatamente por isso, o nosso estilo de vida é pela fé. Porque a fé, como diz Hebreus 11, 1, é a convicção de quê? As coisas que se esperam. Se não tiver espera, não é fé. A fé só se justifica na espera. Então, esse estilo de vida pela fé, ou seja, por crer, por acreditar em Deus, é isso aqui. Ó. Não, acho que eu passei um. É. Peraí. Não, isso. É nosso estilo de vida pela fé, porque a fé é a convicção de coisas que se esperam. Não gostamos de esperar. Não gostamos de esperar. Por que, gente? Porque a espera é uma voz gritando dentro de você que você não está no controle. Aí dá ruim, né? Porque se tem um negócio que o homem gosta, está no controle das coisas. E quando a gente sai do controle, a gente. Ah, então a espera é isso gritando dentro de você: você não está no controle é a prova, não é você que está no controle, cara, por isso que a gente não gosta, Deus, ele sabe, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, ele está no controle, Deus está no controle, a Bíblia diz no Salmo 103, o Senhor tem estabelecido um trono nos céus e como um rei, governa sobre tudo o que existe. Como um rei, ele governa sobre tudo. Então, eu quero ler com você esse texto, porque esse é o nosso desafio, não abandonar a nossa confiança no tempo da espera. E está dentro daquelas gaivotinhas que o pastor Marcelo tem feito com você? Sabe? Perseverança é uma delas. Saber que seu sonho envolve outros é outras. Quem está acompanhando? Não, então, é isso aí. Então, olha lá. Ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E é exatamente isso daí. Então, preste atenção, não é perseverar, mas é perseverar fazendo a vontade de Deus. E a gente tem que parar de entender perseverança só como uma força que fica resistindo pancada. Perseverança é mais do que isso. Perseverança não é ficar só aguentando pancada. Perseverança é uma resiliência. Perseverança é uma capacidade de continuar avançando em meio à adversidade. Está ruim? Eu continuo indo para cima. É. Perseverança não é só ficar tomando pancada, não. É uma resistência ativa da minha é. parte. A gente continuar progredindo mesmo sob fogos. É isso que a gente aprende. né? Porque senão o inimigo não para de bater. Se você ficar só aguentando, tem que encarar a gente. Quem está entendendo isso? Então, a minha atitude, olha lá, no tempo da espera faz toda, toda a diferença. Já falei aqui, né, do, lá do shopping, do maridão. A maneira que eu espero faz toda a diferença. Inclusive, a minha atitude pode aumentar ou diminuir o tempo de espera. A maneira como eu me comporto pode fazer com que esse tempo seja maior ou menor. Porque, na verdade, é isso que importa. Porque Deus está tudo pronto. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele só está dizendo que Deus pode mudar teu quadro do dia para a noite. É só isso. Então, para ele, não tem dificuldade nenhuma. Aquele centurião entendeu isso. Não precisa ir na minha casa. Eu não sou nem digno que tu entre na minha casa. E vou te dizer mais, nem por isso me achei digno de ter contigo. Mas dize somente uma palavra. E o meu criado sarará. Depois ele explicou, porque eu também sou homem sobre autoridade. E tenho soldados debaixo do meu comando. E digo a este vai, e ele vai. E digo a este vem, e ele vem. E digo ao outro, faz isto, e ele o... Uh, faz. Cara, Jesus ficou maravilhado. Ah, interessante que Jesus, ele fica maravilhado em duas ocasiões nos evangelhos. Essa é uma. Porque eu ficar maravilhado com Jesus é uma coisa. Agora, ele se maravilhar, a gente tem que, gente tem que abrir o olho. A Bíblia diz, e maravilhou-se Jesus da fé dele. Então, teve duas vezes nos evangelhos que Jesus ficou admirado. Essa foi uma. Sabe qual foi a outra? A outra foi na terra dele quando ele chegou para fazer milagre, e aí a galera, não é o filho de José, não é o filho de Maria? Diz assim a Bíblia, e admirou-se Jesus da incredulidade deles. Eu te digo, Jesus tem que -se ser admirado da tua fé ou da tua incredulidade? Olha aí. Duas formas de você deixar Jesus admirado com a maneira que você se posiciona em fé, crendo que ele tem autoridade, ou de você olhar para ele como alguém que não pode mudar teu quadro. Essas duas atitudes deixam Jesus admirado. Quem está entendendo? Então, queridos, a minha atitude pode aumentar ou diminuir. Era de 11 dias. Quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Podia ter sido menos. Mas uma atitude de murmuração, uma atitude de incredulidade. A Bíblia chega a dizer que era um povo obstinado. Em várias ocasiões, uma atitude ruim fez com que o tempo fosse muito aumentado, gente. Então José, como a gente tem falado, o pastor Marcelo tem falado dele, eu quero pegar essa carona, ele é um grande exemplo de fidelidade, cara. No tempo de espera, em meio a provações, por isso também o tempo de espera é um grande inimigo. Porque é no tempo de espera, Leandro, que ele vai provar a nossa fé. É no tempo de espera que nós vamos enfrentar as provações. É no tempo de espera que o nosso coração será provado. Foi o que aconteceu com José. Agora eu fico, pastor Marcelo, e eu fico querendo saber o que que Jacó inseriu no coração de José para o camarada sair de casa vendido como escravo com 17 aninhos e ele se manter 13 anos fiel sem um culto, sem um pastor, sem um discipulador perto. Ele não ia culto, ele não cantava, ele não tinha congregação, ele estava no Egito. E ele vira para aquela mulher de maneira nenhuma. Meu Senhor me colocou sobre tudo, mas sobre você não. Eu não vou trair o meu Senhor e não vou trair o meu Deus. O que, que é isso? Garoto, cara, olha o nível de construção que Jacó colocou no coração daquele garoto para ele sair de casa com 17 anos, pronto, e hoje nossos filhos não têm resistido à faculdade. O que, que a gente não tem inserido nos nossos filhos, cara? O que, que a gente tem colocado no coração dos nossos filhos para eles resistirem no Egito? Ele só tinha 17, Tarcísio. Já tinha dado tempo de construir um caráter. Um caráter em Deus, cara. Isso me impressiona demais. Assim como Daniel tinha 16 anos quando foi vendido para Babilônia. Não vou comer. Não vou comer. É comida oferecida. Não vou comer. 16 anos, 16 anos, 16 anos. Eu estou esperando o quê para ser fiel a Deus, gente? Isso é, me impressiona demais, esses casos. Mas ele é um exemplo, cara, de fidelidade e minha aprovação. Que a aprovação vem nesse tempo. E é por isso que muita Bíblia diz da semente, se eu não me engano, que caiu, é, no, no, que caiu em, terra, terra, em solo pedregoso, se eu não me engano, é a semente que quando vem a aprovação, abandona. Vai embora. Então o tempo da aprovação, esse tempo de espera onde nós somos provados, é um tempo perigoso para a gente abandonar a fé. Por isso que eu digo que é um dos maiores inimigos da concretização do sonho. Porque ou vai ou fica. O tempo da espera é isso. Ou você vai ser provado para ser aprovado, ou você vai ser provado para ser reprovado. E quem é reprovado fica repetindo de ano. Provação é isso. Tem professor aqui, não é assim? Ah, estudou, não passou, volta de novo e fica, por isso que aumenta ou diminui e José ele estava sempre sendo aprovado gente, foram diversas ocasiões, é o que está escrito em Tiago capítulo 1 verso 2 e 3 e o 4 diz assim, ó, meus irmãos tende por motivo de toda alegria, o que? o passardes por várias provações sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada Produz o que? Perseverança. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para quê? Para quê? Qual o objetivo final? Para que vocês sejam perfeitos, íntegros, inteiros, em nada, deficiente. Então, nesse tempo da espera, a aprovação está aperfeiçoando o nosso caráter. Hum. Nesse tempo de espera, por meio da aprovação, nosso caráter está sendo aperfeiçoado para que aquilo que Deus tem para manifestar se manifeste e a gente não estrague. Isso. E a gente não estrague o sonho. Isso. E a gente não estrague a realização do sonho. E a gente não desvalorize. Por isso que o nosso caráter tem que ser aperfeiçoado. Então, olha lá. Ó. É exatamente no tempo da espera, em meio a provações, que nosso coração é provado por Deus. Então, durante o tempo da espera, Deus trabalha mais dentro de nós do que do lado de fora. Então, parece que não está mudando nada naquilo que você está esperando se manifestar, mas eu quero te dizer, por dentro, está mudando tudo. Parece que não está mudando nada. O lado de fora, ele muda ó, com o instalar de dedos. O lado de dentro, não, porque depende da tua cooperação. Você tem que se abrir para a transformação. Você tem que se abrir para essa palavra fazer efeito. Você tem que se curvar, você tem que se render. Você, como eu falei hoje pela manhã lá na igreja, você tem que entender que você é filho. E você não é bastardo. E Hebreus diz que o bastardo é aquele que não aceita a correção. Então, como filho, você tem que entender que ele vai te corrigir. E eu estava falando hoje lá na igreja isso. A manifestação mais importante do amor é a correção. Eu vou repetir, a manifestação mais importante do amor é a correção. Correção não é a manifestação de um pai duro e sem coração. Correção é a manifestação de um pai amoroso que se preocupa. Então ele vai corrigir a gente, porque ele ama e se preocupa. Ei, você sabe qual é o pior castigo de Deus na vida de um homem? Quer que eu te fale? Ausência de correção. Romanos 1, 24. Deus os entregou às suas próprias paixões. É a pior desgraça que pode acontecer na tua vida. É você deixar de ser corrigido. E a gente encara o contrário. A gente acha que quando está sendo corrigido, é, é não. A correção é para te salvar, cara. É a manifestação mais importante do Amor. Porque, Tarcísio, esse garoto aí, você pode dar muito amor para ele. Vai dar beijinho, é importante a manifestação carinhosa do amor. É importante. Você constrói um ser humano seguro. Um lar que os pais demonstram carinho, amor, afeto pelo filho, constrói um ser humano seguro. Sabe por que um ser humano inseguro, aquele pai que é muito rígido, não fez mais que a tua obrigação. E isso e aquilo vai construindo um caráter ou uma personalidade de uma criança que vai aprendendo que para é, é, receber carinho tem que fazer tudo certo. E não pode ser assim, porque isso vai gerar na criança uma necessidade de aceitação dos outros, de querer agradar todo mundo para ser aceito. Então, cabe a nós, os pais, manifestarmos carinho dentro de casa, mesmo quando a criança erra, corrigir sim, mas manifestar carinho para que ela cresça segura. Mas deixa eu te dizer, é importante a manifestação de carinho, é, mas porque vai construir uma personalidade na criança. Agora, a ausência de correção pode levar à morte. A Bíblia diz que a vara da disciplina livra da morte. Então, não tenho medo de dizer... A manifestação mais importante do amor é a correção. Porque livra da morte. Livra de se perder. Livra de acabar tudo. Hã? De você ir para um lugar que não volte mais, irremediável, pular o outro lado do muro. Então, Deus ele vai fazer isso exatamente nesse tempo. Mediante provações, Ele vai nos corrigir, nos alinhar, nos trazer para o eixo, mostrar o que Ele quer de nós. Então, Ele está trabalhando dentro de nós, queridos. A cada dia. E cada um de nós, eu quero dizer essa frase para você. Ó, cada um de nós que estamos esperando algo em Deus, muitas vezes a gente fala isso aqui. Ó. Às vezes dizemos que estamos esperando em Deus, quando, na verdade, é Deus que está esperando por nós. Porque dele já está tudo pronto, e o teu caráter está pronto para ele se manifestar? Não, cara, não é, a gente não está esperando em Deus, não. É Ele que está esperando a gente ser aperfeiçoado a ponto dele poder manifestar o que Ele tem que manifestar. É Ele que está esperando. Aleluia, queridos. É exatamente isso. Ele fala isso do seu povo lá no, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, quando Ele diz, ó, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha aí. ó. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele continua, ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná. Olha só que interessante. Te deixou ter fome, mas logo depois te sustentou com maná. <risos> Percebe? Mesmo na aprovação ele cuida? Mesmo na aprovação ele cuida? Nenhum momento ele te deixa nem te desampara. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ele está contigo. É, mas ele vai provar teu coração. Mas ele cuida de você no meio da provação. Não te abandona, não te deixa sozinho. Maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar, a, ó, para quê? Para te ensinar algo. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. <risos> E no verso 4 ele diz, está lá 2,4, mas está errado, é 8,4. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se enxou os teus pés nestes. Não, isso aí é 2,4 mesmo, eu fui para outro texto. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nunca enchou o teu pé nestes 40 anos, ou seja, ele cuidou do povo e meu deserto. Então preste atenção, Deus sempre, está lá bem destacado, sempre. Prova o coração do seu povo antes de inseri-la em uma grande e isso acontece no tempo da espera. Então não é do nada. Então já entenda, você está esperando algo de Deus? Você está na faculdade. Você está num grande treinamento. O anjo já está do teu lado com a prancheta na mão. Só marcando as gaivotinhas do lado. Ah, Reagiu certo. Ah, respondeu. Ah, engoliu o sapo. Engoliu. Que legal, não respondeu. Está orando para aquele que te ofendeu? É mesmo? Você está orando? Liberou o perdão? Opa, liberou o perdão, anjo. Acelera o processo aí, hein? Já está liberando o perdão. O anjo está do teu lado. Acompanhando cada passo. Porque Deus não olha a nossa vida por cômodo. Aqui a sala está bonita, arrumei. Tô te receber, receber visita é assim, né? A gente arruma a sala, o banheiro, o caminho do banheiro, que a visita pode pedir pai no banheiro. A riu por quê? Hã? Arruma a sala, arruma o banheiro e o caminho do banheiro. Né? E o restante em Não, aqui não, aqui não, Deus vai olhar tudo. Nossa vida é uma grande engrenagem. Às vezes a gente está orando por uma manifestação na nossa vida de finanças, aqui estamos pedindo a manifestação de Deus, mas o problema está lá na engrenagem do perdão. Aí a engrenagem do perdão emperrada trava o sistema todo. Aí quando você vai lá e perdoa, destrava lá e destrava aqui a parte financeira. Destrava lá e destrava aqui a parte da cura. Destrava lá e destrava aqui a parte da família. É uma engrenagem, querido. Cheio de roldanas. Que se uma roldana trava, trava o sistema todo. Deus não olha por parte. Quem está entendendo? Então, ele sempre vai provar. Então, para fechando, para começar a fechar, eu quero te dar três dicas. É a famosa mensagem dos três tópicos. Todo mundo cai nisso, cara. Impressionante. Depois que eu monto três. Meu Deus. Eu vou te dar três dicas para que você possa continuar aí nesse tempo da espera e chegar no objetivo final. Como a gente diz lá nos fuzileiros, chegar à praia, né? Chegar no objetivo final. Amém? Você está comigo? Amém. Vamos anotar isso? Então, beleza. A primeira coisa que você tem que fazer no tempo da espera. Fortaleça a sua fé em Deus, cara. Cara, se você está esperando a manifestação de algo na tua vida, não tem tempo para perder tempo. Você precisa saber tudo o que a palavra de Deus diz a respeito dessa área. Você precisa estar, lembra, lembra, Bacu, que escreve, lembra, escreve, escreve a visão, você precisa estar constantemente voltando e colocando seus olhos sobre aquilo que Deus escreveu, colocando seus olhos sobre a promessa, fortalecendo a visão, fortalecendo a sua fé, para que sua fé não seja enfraquecida e para que você não abandone a fé no tempo da espera. Isso é fundamental, gente. Faça alguma coisa para fortalecer o propósito. Faça alguma coisa para fortalecer a visão. Em nome de Jesus, não fica perdendo tempo, cara. Eu gosto muito de visitar o hospital. Tenho esse chamado. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Então, quando tem alguém internado lá no, na igreja ou acontece alguma coisa, eu vou logo visitar. Eu fico triste, cara, quando eu chego no quarto de hospital, a pessoa está internada, está ali combatendo aquele combate, está com a Bíblia fechada, pastor pastoleando do lado da cabeceira e olhando sessão da tarde. Você está num combate de fé, está dentro do hospital, você tem que estar tá comendo palavras sobre cura. Não tem como. Tem que estar tá meditando, renovando a mente. Isaías 53, lê 500 vezes. Até decorar cada vírgula. Renova a tua mente, que tá está perdendo tempo. É a área financeira? Vai ver o que a Bíblia tem a dizer sobre finanças. Primeiro lugar, a fidelidade a Deus. Primeira coisa. Primeira coisa, se eu estou no pouco no não sou fiel, nunca chegarei no muito. Nosso coração sempre é provado no pouco. Está escrito. Lucas 16, 10, está lá. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Então, a fidelidade não é uma questão de muito ou pouco, é uma questão de coração. Então, se eu sou infiel no pouco, eu sou colocado sobre o muito para quê? Só para aumentar a minha infidelidade. Aí não adianta. Então, é pior, porque o pecado vai aumentar. O problema vai aumentar se eu for colocado sobre o muito. Por isso que ele falou lá para aqueles... A parábola dos talentos. Servo bom e? Foste fiel no? Sobre o muito te colocarei. Ah, é um princípio. É um princípio. Quem está entendendo, gente? Fortaleça a sua fé em Deus. Foi o que Abraão fez. É o que está lá em Romanos. Ele não duvidou, porque é isso que vai bater na tua porta no tempo da espera. Dúvida. Questionamento. Todos nós podemos questionar. Todos nós, cada um de nós. Semana passada eu tive uma experiência, pastor Marcelo. Estava preparando lá. Foi semana passada a nossa festa? Festa da Roça? Estava preparando a festa junina lá da igreja, naquele pátio lá, quem conhece, aquele pátio aberto e tal. Cara, e, 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 e aí a gente montou tudo lá, porque a gente faz geralmente ali, é uma festa que a gente faz anualmente até para arrecadar fundos para a gente fazer alguma coisa na igreja. Já fizemos reforma de banheiro, já compramos coisas. Esse ano a gente estava querendo comprar uma câmera nova. E aí preparamos tudo, a galera doa alimento, é bolo, é não sei o quê, é churrasquinha, a gente faz aquela festa e vende, né? Beleza, é um grande momento de comunhão também. Pastor Marcelo, acordamos cedo no sábado, preparamos tudo. Depois que a gente montou tudo, veio uma ventania no sábado à tarde. Começou a levar tudo que a gente tinha montado, gente. Aí você para para pensar, os irmãos da igreja segurando o troço, bandeirinha arrancando. Sabe, eu olhei aquilo e todo mundo nessa hora olha para quem? Pastor, o que, que a gente vai fazer? Quando eu souber, eu falo. Porque às vezes, eu... quem disse que o pastor sabe tudo? Cara, eu ali, eu olhando, falei, meu Deus. Eu... Irmãos, eu questionei. Eu falei, senhor nós estamos aqui, sabe, para a tua glória, e tal, o que, que é isso, e tal, não sei o quê, e aí conversa com a minha esposa daqui, conversa dali, o que é que a gente vai fazer, cara, vamos levar para dentro da igreja, vamos ter que fazer dentro da igreja, mas dentro da igreja é pequeno, vai limitar a quantidade de pessoas, vai ficar escondido, nem todo mundo entra para comprar, vai ser, não, cara, não tem outro jeito, cara, levamos dentro da igreja, e no meu coração estava assim, cara, vamos fazer dentro da igreja, não vai vir a quantidade de pessoas, não vai vender o que vai vender e tal, não sei o que, não sei o que vai ser. Ó, no meu coração não declarei não, mas tá, estava. Eu, eu tô sendo, eu tô sendo sincero contigo porque eu não sou diferente de você. No é. tempo da espera a gente duvida. O que que aconteceu para finalizar? Colocamos dentro da igreja, armamos tudo, ficamos. Gente, quando nós fizemos a contabilidade no final foi o ano que nós mais arrecadamos. Deus enviou gente de tudo quanto foi lugar. E aí à noite, já na hora de dormir, quando a minha esposa fez o cálculo lá e me passou a arrecadação, Deus falou comigo assim: tá vendo como você não sabe de nada? Eu falei assim, Senhor, oh, me perdoa. Eu questionei. Me perdoa, Senhor. A gente questiona e Ele entende. Ele é misericordioso. Pessoas que nunca entraram na igreja, entraram lá viram, ah, que assim, não, eu vou vir no culto. No dia seguinte foram no culto. Aí ele, está vendo aí? Tu não sabe de nada, hein? Para, não sei mesmo, não. Tá entendendo o que eu estou te falando? Para de tentar entender, daqui a pouco eu vou falar disso. Então, Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, fazendo o quê? Glória Dando glória a Deus, estando plenamente... Agora, da onde vem esse convencimento? Do nada, constantemente ele meditava naquele que, naquilo que Deus tinha falado, porque, ó, convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometer. Então, Abraão, em nenhum momento ele negou a realidade natural, mas ele cria que Deus era mais poderoso do que aquilo que ele poderia contemplar. Então, no momento da espera, no tempo da espera, nesse tempo que você está sendo preparado, fortaleça a sua fé para que a dúvida, para que a incredulidade não ganhe espaço no teu coração se a, te afastando de Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso de incredulidade, de incredulidade que os afasta do Deus vivo. Mas não é me afastar de Deus. Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, coração incrédulo que me afasta do Deus vivo, a Bíblia está dizendo, o teu coração de incredulidade vai te afastar da manifestação de Deus. A manifestação de Deus. Ele não se manifesta porque simplesmente ele não pode. É o que está escrito lá no texto que eu falei para vocês de Jesus. Não pôde ali fazer muitos milagres. Por que não pôde? Porque a galera não cria. Então, nesse tempo, é importante você continuar crendo. Esse é o primeiro passo. Fortaleça a sua crença. Fortaleça a visão. Relembre a promessa. Coma a palavra de Deus no que tange a sua necessidade. Entenda cada vez mais daquilo que você precisa. Quem está entendendo, gente? Essa é a profecia que está valendo sobre a tua vida. E você precisa conhecer. Eu tenho falado isso lá na igreja. Falei isso hoje. Nada. 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 Nada substitui a leitura da Bíblia feita por conta própria. Você pode ouvir mensagem, você pode fazer escola Atos, é maravilhoso. Você pode vir para o culto, ouvir a palavra do pastor, você pode ouvir podcast, você pode ouvir devocional, você pode ler o versículo do dia do aplicativo, você pode fazer tudo, mas você tem que abrir a sua Bíblia e ler de maneira sistemática. Nada substitui isso. Nada substitui isso, porque é você estudando por conta própria, você e ele, é a sua revelação pessoal. Então leia capítulo 1, amanhã o capítulo 2, leitura sistemática, é importante. Não conheça a Bíblia por partes ou do que falaram, conheça por você mesmo, tenha experiência com Deus. Fortaleça a sua fé no tempo da espera. Amém, queridos? Número 2, não fuja... Não fuja do processo. Não vai adiantar fugir do processo. Não vai adiantar. Abraão, a gente acabou de falar dele, mas tentaram dar um jeitinho. Tentaram fugir do processo, arrumar um tremendo de um problema. Tremendo nasceu Ismael. Porque tentaram pegar um atalho. Tentaram sair do processo. José também tentou, José também tentou, quando ele interpretou o sonho daquele padeiro e do copeiro, ele falou assim, ó, pô cara, quando eu estiver lá, lembra de mim, quanto mais, o cara lembrou? Não, e se ele lembra, a vaga que tinha disponível naquele momento era de padeiro, era o que José ia ser, é mesmo, teu amigo lá da cadeia? Então bota ele na padaria, já que o padeiro morreu mesmo, bota ele lá. A vaga de governador só ia aparecer dois anos depois. Está disposto a esperar mais dois anos? É você que sabe. Problema nenhum ser padeiro. Mas é o teu propósito? ou o teu propósito é governar, ou você perdeu... Ué, cara, se ele está pedindo para ser padeiro, ele perdeu a visão do sonho. Porque ele não sonhou que ele estava numa padaria. Qual foi o sonho? O sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante dele. Dois anos depois. Dois anos depois. Dois anos depois. Mas ele tentou fugir do processo. Não fuja do processo. É o processo que vai te levar ao lugar. Se você fugir do processo, não tem aperfeiçoamento, vai faltar acréscimo. Você não vai ter, como a gente leu lá em Tiago, você não vai ser inteiro. Você vai acabar chegando deficiente. Lembra que estava lá em Tiago, para que vocês não sejam deficientes? Se você cortar caminho, se você pegar atalho, você vai chegar deficiente. Faltou alguma coisa. Cortou caminho? É? É. Quem está entendendo isso, gente? Não fuja do processo. É melhor ficar aí nesse lugar, cara, que ele te colocou, porque você está sendo aperfeiçoado. Quem está entendendo isso nessa noite? Gente, posso ir para o terceiro passo para a gente fechar? Posso? Terceiro passo. Não tente entender por etapas. Não tente olhar o que você está vivendo agora e tentar entender a sua vida a partir do momento de agora. O momento de agora é só um momento. Você precisa olhar o todo. Costumo dizer, sabe, gente, que os sonhos de Deus na nossa vida é como aquele quebra-cabeça que a gente compra na loja. Aquele de mil peças, de mil. Que você vai lá, aí você compra, você olha para a tampa na caixa, a imagem é linda, né? que Imagem linda. Geralmente tem uma casinha, umas gaivotas, um sonho, um sol. A imagem na caixa é linda. Aí você, não vou comprar. É lindo. Esse é o sonho de Deus na tua vida. Aí você compra, leva para casa. Chama as crianças, abre a caixa, quando você vira aquelas peças no chão você. Às vezes é assim. Deus te dá uma visão, mas depois você fica sem entender nada perdido num quebra-cabeça de mil peças, mas ele está te ajudando a arrumar isso aí, cara. Então não adianta você tentar entender peça por peça, adianta? Adianta eu pegar uma peça? Não. Só vai montando. Só vai encaixando. Deixa que a imagem está se formando. Só se preocupe em encaixar. Só se preocupe em permanecer. Só se preocupe em fazer a vontade dele. Só se preocupe em responder a ele só se preocupe em fortalecer a sua fé, só se preocupe em manter a sua fidelidade, a imagem está se formando, a imagem está se formando, está tudo se formando, está tudo se formando, está tudo, quando você se der por conta, igual lá em casa, quando eu e minha filha, a gente termina o quebra-cabeça, papai, acabou, acabou, está montado, é assim na minha e na tua vida, Deus está montando esse quebra-cabeça contigo, cara. ele está no controle, não tenta entender não, e foi isso que aconteceu com José. Se ele fosse tentar entender quando ele estava dentro da cisterna, ia dar ruim. Se ele fosse tentar entender quando ele é vendido, ia dar ruim. Se ele fosse tentar entender na casa de Potifar como escravo, ia dar ruim. Se ele fosse parar para tentar entender quando ele rejeita a mulher do cara e é fiel a Deus e vai parar na cadeia, meu Deus, ia dar muito ruim. E como que você sabe que ele não tentou entender, pastor? Porque ele não ficou amargurado, senão estaria registrado, a ponto dele estar dentro da cadeia, injustamente, entrarem lá duas pessoas precisando de ajuda e ele ser capaz de ajudar. Você é capaz de ajudar alguém no meio do teu processo de dor? Faz parte do processo. As pessoas vão chegar, vão sair na tua frente, você vai continuar, mas você ajudou elas a saírem. Sabe o que é isso? É se alegrar com a vitória do outro enquanto a tua vitória não chega. Amém. Cara, a história de José tem muito aprendizado, cara. Tem muito aprendizado. E aquela galera sai de lá e tal, e ele não tentou entender. Mas depois, aleluia, quando ele chega no final da história, que os irmãos vêm, e acontece tudo aquilo, e vai para lá, traz o outro menor, e volta para cá, e bota o negócio na bolsa deles, e ele faz aquilo tudo. E no momento que ele se revela, ele demonstra que agora ele entendeu, porque essa é a declaração dele, no verso 5 de Gênesis 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Só no final, você vai entender que na verdade você não foi vendido, você foi enviado. Vendido ou enviado, depende da sua ótica. Depende da sua ótica. Ele não foi vendido. Olha o que ele diz. Eu fui enviado por Deus para a conservação da vida. Queridos, eu quero colocar no teu coração nessa noite que você está sendo preparado para grandes coisas. Uma vez eu vi a Joyce Meyer falando algo, eu gosto muito dela. E mexeu muito comigo. Porque ela começou a ver, pastor Marcelo, que na vida dela era como se Deus fosse muito severo. Era como se ela olhasse para a vida de outras pessoas Falou assim, cara, a pessoa está vivendo assim, está vivendo assado e está tudo tranquilo. E eu, qualquer coisinha que eu saio, Deus me cobra. Me cobra. Quem está entendendo me cobra? Sabe aquela questão de, cara, vem para cá e tal e ela fala até do marido dela nessa mensagem, ela fala, às vezes eu virava para o meu marido, olhava algumas coisas que Deus precisava trabalhar na vida dele, e falava, vem cá, Deus está trabalhando na sua vida a respeito disso? Ele, não, não tem falado nada comigo, e ela se irritava. E aí um dia ela foi a Deus, ela falou, Senhor, por que tão duro comigo? Por que tanta cobrança? Por que comigo é tão rígido? Sabe que ela, qual foi a resposta que ela ouviu? Porque você me pediu muito. Então, quem quer muito, tem que estar disposto a pagar muito. O ministério que essa mulher tem hoje mundialmente, ela tinha que ter um caráter muito reto. Então, você tem pedido muito? Tem que estar muito preparado. Deus tem preparado você para grandes coisas, queridos. Eu quero declarar, o teu tempo está chegando. Você acha que eu também não estou esperando coisas? Você acha que eu estou aqui falando para você? Você acha que essa mensagem não fala comigo? Essa mensagem fala comigo. E eu creio no tempo de Deus, na preparação da minha vida, da minha família e de todos os acréscimos que Ele tem feito para que no tempo que a bênção se manifestar possa ser de fato na plenitude do tempo, na bênção e eu não venha estragar aquilo que Ele colocou na minha mão. Fique de pé.